1: Buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es viernes 4 de noviembre de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre... Carlos, saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de grupo región en todo el territorio del estado, por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región Laguna de Coahuila y de Durango, por región 97.9, en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún, por región 91.5, en la región Acuña, Jiménez y del Río, también en Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales, por todas las páginas de Facebook de Grupo Región y a esta hora de la mañana, 6.5 minutos, 7.5 allá en el norte del estado. Ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias, 844-155-6915. También recibimos ahí a través de este medio cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. En Grupo Región nos unimos a la pena que embarga a nuestro director general David Aguillón Rosales y a su familia por el sensible fallecimiento de su señora madre, Marianita Rosales de Aguillón. Descanse en paz. <música> Son las 6 de la mañana con 6 minutos, 7 con 6 minutos allá en el norte en Ciudad Acuña y Piedras Negras. Y bueno, a esta hora la temperatura en Saltillo está en 17 grados, en Monclova 19, Piedras Negras 22, en Torreón hay 14 grados, General Cepeda 15, Arteaga 16 en Ciudad Acuña hay 22 grados, en Derramadero, al sur de Saltillo hay 13 grados centígrados, Musquis 17, San Juan de Sabinas eh, 19, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas 19 grados también, Parras de la Fuente 16 grados y Ramos Arizpe 17 grados centígrados, pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta. <música>
2: Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz y maravilloso viernes, inicio de fin de semana, vámonos con los detalles del clima, continúan las temperaturas cálidas, agradables para Saltillo, máxima de 26 grados, mínima de 10 durante el día, mucho sol, muy cálido, por la noche un cielo totalmente claro, 1% la posibilidad de lluvia y para Saltillo nos vamos hasta Monclova, temperatura cálida, máxima de 31 grados, mínima de 12 durante el día, mucho sol, muy cálido, súper agradable, por la noche un cielo totalmente claro y la posibilidad de precipitación, 2%. y está para Monclova, nos vamos hasta Torreón, máxima de 31 grados, mínima de 11. Durante el día, fíjate bien, eh, vamos a tener bastante solecito, va a estar muy agradable, muy cálido, por la noche un cielo totalmente claro, y bueno, la posibilidad de precipitación 0%, no hay lluvia ahí para Torreón, excelente. Piedras negras, máxima de 27 grados, mínima de 11. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar agradable, va a estar cálido, por la noche un cielo principalmente nubladito, por la noche, abrígate por favor, toma precauciones, la probabilidad de lluvia 41%, ahí está para piedras negras, nos vamos hasta Ciudad Acuña con una máxima de 29 grados, mínima de 13, fíjate bien, durante el día vamos a tener un cielo principalmente nubladito, a pesar de eso se va a sentir cálido, por la noche de igual manera un cielo principalmente nubladito, y atención, eh, ahí para Ciudad Acuña viene lluvia, se, re se regresa la lluvia, 64% la posibilidad de precipitación hay que manejar, con muchísimo cuidado, va usted a Monterrey, tiene vuelta para la Sultana del Norte, ponga atención, ahí se espera una temperatura máxima de 32 grados, mínima de 12 durante el día, parcialmente soleadito, muy cálido, muy agradable, por la noche en cielo principalmente claro, y bueno, la posibilidad de precipitación, 3%. Amigos, ahí están los detalles del clima que tengo. O sea de un feliz y maravilloso fin de semana, el lunes de nueva cuenta los detalles del clima, aquí nos escuchamos, buenos días. <música>
1: Son las 6 de la mañana con nueve minutos, siete con nueve minutos allá en el norte del de estado y es momento de escuchar al sacerdote Josué García con su colaboración. Dios ama.
3: Diócesis de Saltillo, presbítero Josué García. Dios ama. Decíamos que para Santo Tomás la justicia está en relación con la deuda, que existen tres, ya habíamos visto la deuda con Dios, la deuda con los padres y finalmente tenemos la deuda con nuestros superiores. Para Santo Tomás, toda persona que recibe alguna autoridad, algún poder, es necesario que sus subordinados le tengan la virtud de la observancia en el acatamiento de sus órdenes puesto que para que una sociedad funcione es necesario que existan superiores pero también subordinados y estos subordinados necesitan dar una aprobación a quienes han escogido como sus representantes o a quien se le ha dado una autoridad. Pero Santo Tomás aclara algo, esta obediencia que nosotros le debemos y que es la virtud a través de la cual le rendimos ese honor a nuestras autoridades, a nuestros superiores, siempre tiene que estar en relación con la búsqueda del bien en común. Diócesis de Saldillo.
1: 6 de la mañana con 11 minutos, 7 con 11 en Ciudad Acuña y Piedras Negras. Y eh, si usted nos sigue a través de la radio, le invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para compartirle el siguiente contenido, los videos más virales de Sucedió en. Esto es Sucedió en los tres
4: videos más virales del momento Sucedió en Hermosillo, Sonora Cámaras de vigilancia instaladas dentro de una combi captaron el momento en que el chofer se queda dormido mientras conducía. Esto provocó que su unidad se impactara contra un peatón que se encontraba descargando material en la acera. Desafortunadamente, el hombre falleció y varios de sus pasajeros resultaron con lesiones leves debido al fuerte impacto. El conductor fue puesto a disposición de las autoridades. Sucedió en Ciudad de México. A través de redes sociales se hizo viral el momento en que un alumno de la Prepatec Santa Fe amenaza con un cuchillo a un compañero de clase. En las imágenes se observa como el afectado se encuentra en el suelo implorando que el agresor se calmara, mientras otros estudiantes observan aterrados la escena. Afortunadamente no ocurrió una tragedia y las autoridades ya investigan el caso. Sucedió en Ciudad de México. Amargos momentos pasó el personal del aeropuerto internacional luego de que una mujer perdiera su vuelo y procediera a agredirlos y a causar destrozos en los mostradores. En las imágenes se observa a la mujer gritando y pateando el equipo de cómputo de la aerolínea mientras las trabajadoras solicitan desesperadamente la presencia de la seguridad de la terminal.
1: Seis de la mañana con trece minutos, siete con trece en Ciudad Acuña y Piedras Negras. Y vamos a dar paso a la información. Ayer en una sesión solemne del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, Rodrigo Paredes Lozano rindió protesta ya como consejero presidente del IEC. En su discurso, Paredes Lozano se comprometió a trabajar por la unidad y apelar a la equidad de género y la no discriminación con el fin de fortalecer esta institu institución en el contexto de las próximas elecciones del 2023.
5: Tal nombramiento lo asumo con plena conciencia de las responsabilidades que entraña con ello y que son, en principio, el cumplimiento de las funciones que la ley me encomienda con honestidad, entrega y profesionalismo. El día de hoy corresponde, Integrarme como consejero presidente de este honorable Instituto Electoral de Coahuila con el firme compromiso de trabajar por el desarrollo y fortalecimiento de la democracia en Coahuila y dirigirme en todo momento con los principios medulares que nos rigen de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad y sobre todo cumpliendo legítima legítimamente con la perspectiva de género. Todo lo anterior contribuyendo así al desarrollo de la vida democrática y el fortalecimiento de las convicciones humanistas, sociales y democráticas del Estado Constitucional de Derecho. Es un honor integrarme a este organismo público, autónomo y ciudadanizado y estoy convencido que a través de la deliberación de este Consejo, con sus propuestas, debate, análisis, la implementación de los principios rectores del estricto apego a la ley, Todas y todos los integrantes de esta mesa vigilaremos y coadyuvaremos para que se garantice el cumplimiento de los fines institucionales y los derechos político-electorales de la ciudadanía.
1: 6 de la mañana con 15 minutos, 7 con 15 en el norte del estado. A cargar pilas instala Tesla eh, 20 tomas para autos. Eléctricos, La compañía Tesla comenzó la instalación de estos 20 cargadores rápidos para autos eléctricos en diferentes municipios de la entidad, así lo señaló el secretario de Economía Claudio Bresgarza. Ya
6: autorizó el municipio de, de, de Parras de la Fuente que este, a la entrada, no tanto del municipio de Parras, sino lo que conocemos de la carretera 40 de, de Saltillo a, a Torreón, eh, se pone un cargador este, rápido. Eh, este cargador rápido, nomás para darte una idea, tiene un costo de medio millón de dólares. Eh, a diferencia de un cargador normal que se piensa en los diferentes municipios del Estado, eh, poner en, en ciertos lugares públicos, especialmente plazas, ya algunos en centros comerciales, eh, este, que es lo que se está instalando, empezando por Torreón y, y después Saltillo y, y el resto bueno, son de los 20 municipios. Total. Son 20 los municipios. Se busca. Se busca que crezca más porque, a ver, ¿dónde se requiere también más infraestructura de este tipo con el pasar de los meses? En los hoteles, donde una persona va de paso y trae un coche de, ese, de esas características y que no es su casa, que va de paso o, o está viajando para diferentes cuestiones de negocio o personales, pues usualmente se quedan en hoteles. Ese también es el análisis que está haciendo. ¿Y el Saltillo cuánto sabrá? En Saltillo
7: sabe cuánto sabrá?
6: no lo tengo en conocimiento pero con los ya instalados y los que vienen alrededor de 8
1: 6 de la mañana con 17 minutos 7 con 17 en el norte del estado y continuamos con la información en voz de nuestros reporteros en todas las regiones aquí en la región sureste luego de asumir su cargo como consejero presidente eh, del Instituto Electoral de Coahuila, Rodrigo Paredes Lozano expuso que si se aprueba o no por parte del Poder Legislativo la reforma constitucional eh, el instituto continuará operando bajo el mismo sistema esta información la tenemos eh, con nuestra compañera Leslie
8: Delgado Buen día informando desde la ciudad de Saltillo Luego de asumir su cargo como consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila,
2: Rodrigo Paredes Lozano, expuso que si se aprueba o no por parte del Poder Legislativo la reforma constitucional en materia electoral que pretende desaparecer organismos como este, el Instituto continuará operando bajo el mismo sistema. A continuación, escucharemos la información.
5: En cuanto al tema de la reforma electoral Posiblemente suceda, posiblemente no suceda, pero lo que sí hay que dejar en claro es que para el proceso electoral 2023 en Coahuila vamos a estar operando bajo el mismo sistema electoral que conocemos hasta este momento. Aún y cuando la reforma se dé en los subsiguientes meses eh, por cuestiones de la norma, el modelo que estaremos operando es todavía será a través de... ...de la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral... ...y la operación del Instituto Electoral en Coahuila. Una vez concluido el proceso electoral... ...no sabemos cuál de las más de 100 propuestas... ...que hay en el Congreso de la Unión... ...sobre la reforma electoral vaya a pasar... ...o cuál será el resolutivo deliberativo... ...de nuestro máximo órgano legislativo en el país... ...pero hasta el momento... ...vamos a llevar a cabo un proceso electoral con las instituciones, los organismos y los procedimientos que ya todos conocemos. Eso eh, hay que transmitirlo y hay que darle certeza a la ciudadanía y a los contendientes en este proceso electoral.
2: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: 6 de la mañana con 19 minutos, 7 con 19 eh, ceder el control del Instituto Nacional Electoral a la Secretaría de Gobernación es politizarlo. Eh, la información con nuestro compañero Víctor Barrón. Hola, muy buen día amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera. Ceder
9: el control del INE a la Secretaría de Gobernación sería equivalente a politizar la labor de un organismo independiente y ciudadanizado como lo ha sido en los últimos años Razón por la cual la fracción parlamentaria del PRI No apoyará la iniciativa de reforma electoral Como la presentó el presidente de la república Así lo señaló el diputado federal por Coahuila José Antonio Gutiérrez Cardón A quien vamos a escuchar
10: o sea, Nosotros estamos protegiendo a la institución Que sea una institución independiente Como lo ha sido en los últimos años de la Ciudadanizada, ah, se le puede cortar presupuesto, sí, se le puede quitar presupuesto, es perfectible. Muchas cosas electorales es perfectible, pero no, no, no puedes, eh, creo yo, que controlar todo desde la Secretaría de Gobierno. O sea, imagínate que la Secretaría de Gobernación controle las elecciones o que elija a sus consejeros. Hablan de una elección popular pública para la elección de los consejeros. Pues ahí se puede politizar las cosas entonces hay un proceso que tiene que tener experiencia que tiene que tener varios filtros y, y se proponían al, al, al pleno y se autorizaban entonces no entiendo para qué cambiar las cosas y eso los resultados pero bueno, tal cual como en su momento lo expresaron el gobierno federal no apoyaríamos ningún cambio necesitan ellos la mayoría ahí sí necesitan la mayoría calificada Necesitan más de 57 diputados que apoyen de la oposición, que apoyen eso. Y el PRI no sería quien apoyara eso.
9: Esto es todo en la información. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón.
1: Un saludo a todo Coahuila. 6:21 de la mañana, 7 con 21 en el norte del estado. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. 7 minutos 7 con 27 allá en la región norte de Coahuila eh, y este, en este momento, bueno usted si nos sigue a través de la radio, escuchó a Linkin Park con In The End, eh, esta canción eh, originalmente se llamó sin título mucho tiempo hasta que finalmente la banda se puso de acuerdo y la sacaron bajo este nombre en el año 2000. 6 de la mañana con 27 minutos, 7 con 27, y es momento de presentarle nuestra portada del día de hoy del periódico Capital, un medio de Grupo Región, en donde nuestra nota principal es eh, que la Uni Universidad Autónoma de Coahuila requiere de 520 millones de pesos extraordinarios para poder cumplir con el próximo pago de aguinaldos. Ya se están haciendo las gestiones ante la Federación y el Gobierno del Estado, señaló el rector Salvador Hernández Vélez, pero pues aún tienen eh, problemas con la cobertura de las pensiones. También le hablamos de cómo con la 4T eh, cae el presupuesto para la atención de la infancia, en lo que va de esta administración, este presupuesto se redujo casi un 16% y, por ejemplo, en rubros como la persecución de los delitos cometidos en materia de derechos humanos contra la infancia se mantiene a la baja. El presupuesto de egresos de la Federación indica que entre 2018 y 2022, el, los recursos destinados para la atención de niñas, niños y adolescentes pasaron de 797.7 millones de pesos a 800 31.7 sin embargo quitando la inflación esto en realidad tiene una reducción del 15.9% le hablamos también de cómo ya llegó a la presidencia Rodrigo Paredes, eh, a la presidencia del Instituto Electoral de Coahuila, ya tomó protesta, rindió protesta como consejero presidente y inició sus trabajos en esta institución. A cargar pilas, instala Tesla 20 tomas para autos eléctricos en todo el estado de Coahuila. Esto lo externó el secretario de Economía, Claudio Bresgarza. Le hablamos tam y también de cómo la Alianza Evangélica va contra los derechos sexuales por considerar que a nivel nacional hay iniciativas que van ...contra la familia como institución... ...estaremos hablando de este tema... ...entrega el gobernador... ...infraestructura educativa en Saltillo... ...esto de manera oficial... ...entregó las instalaciones de la Escuela Secundaria General... ...número 24... ...a esta institución se le impuso... ...el nombre de profesor... Higinio González Calderón... ...en esta construcción y equipamiento... ...se invirtieron alrededor de 10 millones de pesos... ...esta colonia está ubicada... ...en Nuevo Mirasierra... ...tercer sector... Le hablamos también del arranca, arranque de los programas sociales de Mejora Coahuila en Musquis como parte de este... Esta intención, este objetivo de llevar más beneficios a la gente, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez inició la entrega de programas sociales en Musquis en compañía de la alcaldesa Tania Flores Guerra. Procedieron a la entrega de aparatos ortopédicos en coordinación con el patrimonio de la beneficencia pública. También el alcalde de Saltillo, Chema Fraustro, cumplió con uno de sus compromisos de campaña, que fue el programa de empleo temporal. Ahí con ello se apoya la economía de las familias y fortalece las acciones de embellecimiento urbano en Saltillo, en el que se invierten 4.5 millones de pesos y está dirigido este programa a adultos, mayores, madres, solteras y jóvenes en la comunidad. 6 de la mañana con 30 minutos, 7 con 30 y es momento de ir a ver qué se dice en los pasillos.
9: Grupo Región se une a la pena que embarga a la familia de nuestro director general, David Aguillón Rosales y familia, por el fallecimiento de su señora madre, Marianita Rosales de Aguillón. Descanse en paz. Dice el dicho que adiós rogando y con el mazo dando. Y es que apenas dos días después de que se avaló la reforma sobre la Guardia Nacional que extiende labores de seguridad para el ejército hasta 2028, este viernes el gobernador Miguel Riquelme estará en Ciudad Acuña visitando el nuevo cuartel militar en el que se invirtieron nada más 480 millones de pesos aportados por el Estado. Con ello, Coahuila suma casi 2.300 millones de pesos en infraestructura militar durante los últimos años, incluido un hospital militar en Torreón. Esto le da capacidad de albergar a 7.000 elementos del ejército a la entidad, para que luego no falte un loquito que diga que no se les reconoce. Muy claro dejó el recién estrenado presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, Rodrigo Germán Paredes Lozano, que al interior del IEC van a cambiar algunas cosas. En su toma de protesta dejó en claro que se busca el consenso, que se vale el disenso, pero no el enfrentamiento personal. ...pues reconoce que al interior del consejo... ...en los últimos meses se dio una crisis de falta de entendimiento... ...la idea de Paredes es que se deje atrás esa percepción de que en cada sesión... ...los acuerdos se sacaban entre gritos y sombrerazos... ...habrá que ver si el resto de los consejeros está de acuerdo... ...y hablando de estrenos, ayer le dieron la bienvenida al nuevo presidente... ...hackeando en la página oficial del IEC... ...algo que podrá parecer gracioso... ...pero que pone en duda el blindaje que existe en todo el tema informático del instituto sobre todo con el proceso electoral de 2023 tocando la puerta.
11: Necesitará otro barco más grande.
9: El colectivo Pasta de Conchos sigue cuestionando que la CFE de Manuel Bartlett le esté otorgando contratos a diestra y siniestra a empresas mineras de la región carbonífera de Coahuila, a pesar de que no cumplen con las condiciones mínimas para la seguridad de sus trabajadores. Es el caso de la empresa Beneficios Carboneros Mexicanos a la que el colectivo señala de haber dejado a un minero lesionado en el abandono y que posteriormente colapsó dejando atrapados a cuatro trabajadores que afortunadamente fueron rescatados por sus propios compañeros y por protección civil del estado así las cosas con las minas de carbón, la CFE regalando millones en contratos y los trabajadores en el abandono de las autoridades si no, nomás échele un ojo a las redes sociales de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Luisa María Alcalde en todo está, menos en la champa ¡Ponte a trabajar, Fardiyudo! El inquilino de Palacio Nacional no haya como jalar simpatías en Coahuila para su delfín, Ricardo Mejía Verdeja. Y ayer en la mañanera se lanzó contra los medios de Coahuila diciendo que cuando venían los reporteros lo rodeaban y tenía que cuidarse para que no lo golpearan con las cámaras. Se le olvida que aquí muchos medios le abrieron la puerta cuando andaba en campaña y mucho antes de ello. ...que le dieron voz a sus críticas por la militarización de Peña Nieto y Calderón. Pero bueno, no es lo mismo ser cantinero que borracho. Y dicen que la gratitud no es una de sus virtudes. Y si alguien tiene duda de quién va a ganar las encuestas de Morena para la candidatura de Coahuila... ...nomás échenle un ojo a las declaraciones de AMLO en las que se deshace de halagos para el subsecretario de Seguridad... No así para los otros dos aspirantes que, según algunas encuestas, están por encima de Mejía, Armando Guadiana y Luis Fernando Salazar. ¡Pero qué mala suerte!
1: Seis de la mañana con 34 minutos, 7 con 34 y allá en el norte del estado. Es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Desaparecen millones de pesos de las becas Benito Juárez. La Auditoría Superior de la Federación encontró faltantes de comprobantes por 27 millones de pesos en estas becas, eh, un programa social creado por el gobierno federal para que los alumnos de Educación Media Superior de Escuelas Públicas puedan concluir sus estudios. Sin embargo, esta beca eh, que otorga 1,680 pesos bimestralmente, pues no pudo eh, proporcionar evidencia de que se hayan entregado a más de 8.515 familias estas becas eh, que están registradas y valuadas en total en 27 millones de pesos. Pierde el ISTE 282. Mil, 282.6 millones de pesos, esto también al revisar la cuenta pública ahí se detectó que el Issste tiene un monto pendiente por aclarar de esta suma derivados de la subcontratación de servicios, entre ellos están los rayos X, endoscopías mastografías y servicios de laboratorio de análisis clínicos de los cuales no se contó con evidencia que acredite que se hayan ejercido, es decir que realmente las personas que subrogaron el servicio porque no se los podía dar el liste, pues lo hayan recibido. Trece años de cárcel por ataques con ácido. Esta es la sanción que el Senado aprobó a quien agreda con sustancias químicas o ácido a una mujer. La pena puede llegar a cerca de 22 años de cárcel cuando exista además una relación sentimental o de parentesco por unanimidad, con 79 votos, fue modificado el Código Penal Federal para elevar hasta en más de dos décadas a quienes hagan uso de esta conducta. El 80% de las personas atacadas con ácidos son mujeres y en nueve de cada diez casos fueron agredidas por alguien con que habían tenido o sostenían una relación sentimental. Se ahogan en presa. En Morelia, Michoacán, dos jóvenes murieron al caer de manera accidental a la presa El Bosque, está en las inmediaciones de Zitácuaro, se trata de un joven Fabio Lisandro de 18 años de edad y su hermana Laura, quienes fueron buscados durante horas por un equipo de buceo y horas más tarde sus cuerpos fueron rescatados, todo parece indicar que la joven cayó primero por accidente al agua y su hermano pereció al intentar rescatarla. Toma taxi y desaparece, se trata de Ariadna Fernanda López, quien fue hallada muerta la tarde del miércoles 2 de noviembre a un costado de eh, la autopista La Pera Cuautla. En Tepoztlán, Morelos. La última vez que se supo de ella fue cuando el 30 de octubre abordó un taxi al salir de un bar. El cuerpo de Adriana fue encontrado por un ciclista que transitaba por la zona y quien tomó fotografías y las subió a sus redes sociales eh, eh, publicando los tatuajes de la joven para que los familiares pudieran identificarla. Y así ocurrió y finalmente pues se ha, está la investigación al respecto. Y finalmente, construye un alcalde de Morena un museo del narco, esto en Badiraguato, José Luis López Elenes construye un museo de narcotráfico en la zona alta de este municipio para atraer más turismo. Según dijo, el museo contaría con fotografías y objetos de los más conocidos narcos originarios de este lugar, como Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada o Rafael Caro Quintero, todos ellos nacidos en este municipio. Sin embargo, dijo, el museo no es para promover dicha actividad y ya que su objeto es mostrar a Badiraguato como una tierra de gente trabajadora, por lo que se mostrarían los problemas sociales que acarrean el tráfico y consumo de drogas. Y hasta aquí la información nacional, son las 6 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39 y en... Un momento más, eh, ¿alcanzamos una nota, Ricardo Guzmán. Sí, alcanzamos una nota. Vamos a hablar eh, de esta información en voz de nuestro compañero Raúl Rocha, porque pues todos prácticamente reconocen la seguridad que hay en Coahuila.
9: Buenos días, compañeros. Información para hoy. La seguridad que se tiene en Coahuila
12: es un ejemplo a nivel nacional y es reconocida por actores políticos de todos los partidos. Mencionó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís ...agregó que hasta personajes con los que pudiera tener alguna diferencia política... ...reconocen el alto nivel de seguridad que hay para los coahuilenses.
13: Créanme, que lo que hemos hecho en conjunto con el tema de la seguridad... ...hoy nos pone como ejemplo nacional. Hoy no le deja lugar a duda a nadie de cómo está Coahuila y de cuáles son nuestros indicadores. Hoy, quien viene reconoce la seguridad, sea del partido que sea... Y tenga diferencias conmigo o no las tenga, reconocen que aquí en Coahuila tenemos paz y tranquilidad social. Hoy, hoy nos distinguen muchas cosas como, como Estado. Estoy a 27 días de presentar mi quinto informe de gobierno. Y miren, ando tan tranquilo que cada informe que presentamos no estoy juntando cosas para poderlas mencionar en mi informe. Hago al contrario, quito cosas para poder resumir el informe de todo lo que, de todo lo que hacemos en conjunto. Y en ese sentido... Ah, también me quedan 392 días de gobierno. Mi compromiso es, hasta el último día, mantener seguro, en paz y tranquilo a mi Estado, sobre todo garantizando los equilibrios
9: sociales. Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
1: 6 de la mañana con 41 minutos, 7 con 41 en el norte del estado. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. Con 46 minutos, si usted nos sigue a través de la radio, escuchó NUMB, eh, que en español quiere decir insensible. Es una canción de Linkin Park de septiembre de 2003. Y bueno, continuamos con la información. Eh, la Universidad Autónoma de Coahuila requiere de 520 millones de pesos extraordinarios para poder cumplir con el próximo pago de aguinaldos, para ello se están haciendo las gestiones ante la Federación y el Gobierno del Estado, se lo señaló el rector Salvador Hernández Vélez, al tiempo que informó que aún tienen problemas también para la cobertura de las pensiones.
2: Saludos desde la región centro. El rector de la UAC, Salvador Hernández Vélez, señaló que requieren de 520 millones de pesos para poder cumplir con el pago de aguinaldos el próximo diciembre.
12: Ay, todavía no, nada de nada, Andamos todavía platicando con la federación, con los diputados federales y con el gobierno del Estado en la cuestión de conseguir los recursos para el pago de aguinaldos. Pero eso nos se sabrá hasta como siempre, hasta diciembre.
8: ¿Cuánto más
12: se requiere? 520 millones de pesos. Sí, 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 Extraordinarios. ¿vale? ¿Todavía siguen
4: en problemados para poder
13: cubrir también a los pensionados?
12: Sí, porque, porque eso está problemado, porque desde que se, se elaboró el presupuesto para el año 2022, en el 2021, en la Cámara de Diputados Federal, se estableció que la partida de USAR-81 está en ceros. O sea, no hay ni un solo cinco. Entonces... Quiere decir que seguimos teniendo problemas. Eso no, eso es diferente de lo que es el presupuesto ordinario. El presupuesto ordinario, pues eso sigue fluyendo, eso no tiene problema, no. El problema son los presupuestos extraordinarios en tres rubros. El más grave es el de las pensiones.
2: Y bueno, como lo precisa, eh, estarán gestionando ante la federación y las autoridades estatales para poder conseguir este recurso tan importante y así poder cumplir con los trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: Seis de la mañana con 48 minutos allá en la región carbonífera está creciendo la demanda por el consumo de miel de abeja. La información con Moisés Santiago. Muy buenos
7: días Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, tras considerarse una fuente de alimento la miel de abeja, continúa aumentando su consumo en la región carbonífera, así lo da a conocer el profesor y apicultor Alejandro Musquiz Gutiérrez. Esto es lo que nos comenta al respecto.
11: Aquí en mi región pues fuimos pioneros, nosotros en lo que es apicultura, en la escuela secundaria de San Juan de Sabines. Yo era alumno de la escuela desde el 76, 1976 ya teníamos contacto con las abejas. Posteriormente cuando ingreso ahí mismo a trabajar como maestro en el 88, pues ya nos acercamos más y empezamos también a ver la posibilidad de, de industrializar la miel. O sea, me costó ir a al Estado de México, a, a Chihuahua, a Monterrey, a San Luis Potosí, a, a cursos de capacitación y de actualización. Entonces nos ha permitido competir y tener un negocio pequeño todavía de, que, en el cual involucramos a otras personas de otras regiones que nos hacen el favor de vender nuestro producto y de alguna forma tenemos una cadena productiva eh, que todos, todos ganamos un poquito y nos, también nos permite contribuir con la salud de las personas, ¿verdad? proporcionarles la miel que es un alimento, es el único alimento que contiene todas las vitaminas, proteínas, minerales, eh, cenizas, etcétera y que no caduca. Se han encontrado tumbas de faraones con miel en perfecto estado de más de 4000 años de antigüedad. Entonces, eso nos permite tener una seguridad de que estamos consumiendo algo sano.
7: Bien, pues es importante saber que la miel continúa siendo uno de los alimentos importantes para la salud del ser humano. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera. Para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
1: Seis de la mañana con cincuenta y un minutos, siete con cincuenta en el norte del estado. ya tenemos en la línea a nuestro compañero Ricardo Martínez, desde Parras de la Fuente, reportándonos desde el Pueblo Mágico. Muy buenos días, Ricardo.
14: ¿Qué tal, Claudia? Linda Mora, muy buenos días. Saludando a toda la gente que sintoniza en esta mañana Grupo Región, eh, pues con información importante desde Parras de la Fuente, Coahuila, y es que los accidentes, eh, de motociclistas no cesan en este pueblo mágico de Parras de la Fuente les digo que ayer por la noche cerca de las 9.30 de la noche se registró un accidente en calles de la zona centro de la ciudad, donde dos jóvenes eh, de entre 17 a 20 años de edad circulaban por una de las de estas vías importantes. De, recordemos que Parro tiene pues puras calles de en la zona centro de baja velocidad. Los jóvenes circulaban inclusive a baja velocidad. Sin embargo, el conductor de una camioneta eh, pues no respeta por ahí el, el alto obligatorio en lo que es la calle de Viesca y los jóvenes al por lo que es la calle Bravo eh, son impactados por este conductor. Eh, lamentablemente el conductor de la camioneta eh, huye del lugar dejando a estos dos jóvenes. Tirados allá a su suerte, los vecinos del sector salieron de inmediato a auxiliarlos. Uno de ellos, eh, pues, tuvo que ser trasladado de urgencia por parte de elementos de la Cruz Roja de Parras, a cargo de Roberto Martínez, de Miguel Zapata y de Julio César, a un centro médico de la ciudad. Y este presentaba una eh, fractura en una de las extremidades inferiores del lado derecho. Eh, pues eh, una fractura expuesta prácticamente que pues tuvo que ser inmovilizada y para pues posterior su traslado al centro de salud aquí en Parras. El otro joven afortunadamente se, se alcanzó a, a levantar por, por sus propios medios, también fue llevado para una valoración médica, eh, metros más adelante eh, pero en unas calles más adelante eh, elementos de, de lo que es diferentes corporaciones tenían por ahí el reporte de el, el presunto responsable que había huido del lugar y es que algunos vecinos y personas que eh, fueron testigos de este percance le dieron alcance al conductor de la camioneta y finalmente por ahí lo tuvieron eh, asegurado unas cuadras más adelante el conductor de una camioneta Ford eh, pues de, de ahora sí que de un un este modelo antiguo el cual pues manifestó que no se había percatado de, de la situación, pero tuvo que ser puesto a disposición de la autoridad y llevado a los patios de vialidad y tránsito para el deslinde de las responsabilidades, toda vez que pues esta persona eh, tiene que ser valorada y diagnosticada para ver si no presenta algún grado de, de alcoholemia. Eh, les platico, pues, eh, referente a los percances, son muy constantes, ha habido operativos, pero, pues, lamentablemente, eh, pues los los accidentes siguen todavía a la orden del día y en llamada nueva cuenta a los jóvenes para el uso obligatorio del de casco de, de seguridad eh, para las, las personas que la tripulan, porque muchas de las veces nada más el, el propio conductor es el que trae el, el casco de seguridad y el acompañante no. En estos casos, pues, en este caso sí, afortunadamente, este los dos traían el casco de seguridad. Eh, pues lamentablemente la lesión que presenta este joven fue porque impactó de de, de lleno la, la camioneta contra la pierna de este de este joven y pues ahí están los resultados. Afortunadamente el joven está fuera de peligro, sin embargo pues sí con lesiones considerables y posiblemente sea trasladado a la ciudad de Saltillo, Coahuila para poder pues eh, pues ser visto por un especialista en esta ciudad.
1: Así es, pues muchas gracias Ricardo Martínez por tu información, estaremos al pendiente pues de la evolución de este joven, y sobre todo de qué hacen las autoridades a este respecto, porque andar en motocicleta se ha vuelto una manera muy popular de trasladarse, y en una ciudad como Parras de la Fuente, bueno, hay calles muy sinuosas, hay subidas, hay bajadas, y exige tener una mayor pericia y conciencia a la hora de manejar. Muchas gracias, Ricardo Martínez, buen día.
14: Gracias, buenos días, buen fin de semana.
1: Buen fin de semana también, son las seis de la mañana con 55 minutos, siete con cincuenta en el norte del estado, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. Allá en Ciudad Acuña hay Piedras Negras, y mire, si usted nos sigue a través de la radio, escuchó Crawling con Linkin Park, que es una banda estadounidense que toma su nombre de eh, la contracción de una de un parque de, en, en California, en Santa Mónica, California, que se llama Lincoln Park. De ahí tomaron el nombre esta banda que inició en mil, bueno, poco antes de 1999, pero ya en los 2000 pues ya tenían el éxito que los mantiene hasta ahora con este rock alternativo y es momento de escuchar la alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores.
0: Alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores.
8: Muy buenos días. Continuando con el tema de la recuperación de los suelos, decíamos la semana pasada, que solamente el 4% del agua de lluvia, que en este país, según la Comisión Nacional del Agua, son cada año, ¿verdad? Llueve 1.489 millones de metros cúbicos, pero solamente el 4% recarga los acuíferos. Por eso es que debemos hacer composta. ¿Con qué vamos a hacer la composta? La vamos a hacer con la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, en México esa fracción equivale a 23 millones de toneladas cada año, también es necesario que todas las podas de los parques y jardines de todos los municipios de este país vayan a estos centros, yo digo que debemos tener cuando menos 120 centros de composteo a nivel nacional. Y otro de los ingredientes para hacer una buena composta son las excretas de los animales. El número que pude eh, calcular con todas mis investigaciones de los últimos años es que en México tenemos cuando menos 300 millones de toneladas anuales de excretas, así como vienen, ¿verdad? Con todo y la, el agua. Y también podemos agregar a estos centros de composteo, los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales, siempre y cuando se analicen y se verifique que no tienen metales pesados. Con todo eso, podemos hacer una excelente composta. Ahora, ¿cómo es que vamos a recuperar los suelos? Bueno, pues los gobiernos municipales, junto con el gobierno estatal, se ponen de acuerdo para que una vez producida esta composta en estos centros regionales, vayan a recuperar los suelos. Hasta aquí lo vamos a dejar para continuar con el tema del agua, que a mi juicio es el más importante para los seres humanos. Buenos días.
1: 7 de la mañana con 4 minutos, 8 con 4 en el norte del estado, y es momento de ir al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
15: En seguridad pública es de los gobernadores, el de Coahuila, que más atención le dedica al tema de seguridad, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en una mañanera. Apenas el martes, en su visita al Congreso Local, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López dijo, el Estado es un referente para todo el país, comentaba con el gobernador Riquelme que se nota la derrama económica, se nota que hay inversión, que hay trabajo, pero todo esto solamente se consigue cuando hay una estrategia basada en garantizar la seguridad de la persona y bienes de quienes aquí habitan, dijo el titular de la CEGOP. Y es que lograr este reconocimiento no ha sido sencillo. No hace mucho tiempo éramos una de las zonas más peligrosas de México y el mundo. Torreón llegó a ser la ciudad más violenta del mundo solo por debajo de Medellín. Era imposible atraer inversiones, los empleos no llegaban, los jóvenes querían irse ya que no tenían oportunidades de mejorar su calidad de vida. En todo el estado se vivieron historias similares, balaceras en Saltillo, reos que se escapaban de la cárcel en Piedras Negras, la tragedia en Allende, sin duda una historia que nadie quiere repetir y que logramos dar la vuelta gracias al trabajo en conjunto de las autoridades y la sociedad civil. Dentro de este esquema, la labor del ejército ha sido de gran importancia, primero con el operativo sellamiento Nazas, que derivó en las acciones del mando único y que no ha sido una militarización, sino un trabajo en coordinación que hoy nos permite tener seguridad y ser referente nacional. Con las Fuerzas Armadas, Coahuila es hoy referencia nacional en avances de seguridad porque hemos tenido operativos inmediatos, contundentes y efectivos de las policías locales, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional rechazando intentos de civiles armados de ingresar a nuestro estado, dijo el gobernador Miguel Riquelme en su participación en el Congreso de Coahuila. Con estos indicadores, el segundo estado más seguro y el tercero en productividad, no se entiende que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, diga que Coahuila es inseguro y por eso debe haber un cambio en el modelo de gobierno. El discurso es propio de la arena política y sus acciones con miras a las próximas elecciones, pero los ciudadanos no somos tontos y en vez de querer destruir, ¿por qué? Mejor no enarbolar un discurso de construcción donde se reconozcan los logros y se ofrezcan nuevas oportunidades. El aspirante se va a la fácil, proponiendo la destrucción de todo, pero nuestro estado es muy diferente al de hace más de 12 años donde todos vivíamos con miedo. El reconocimiento al modelo de seguridad de nuestro Estado de parte de Andrés Manuel López Obrador y Alan Augusto López desnudan el discurso de Mejía Verdeja y lo evidencian como una mentira propia de la arenga política. Y es que en términos de béisbol, pareciera que Mejía Verdeja no trae nada bajo el brazo, sobre todo cuando hasta la 4T reconoce la seguridad en Coahuila. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
1: Siete de la mañana con siete minutos, ocho con siete minutos en el norte del estado. Continuamos con la información. El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, José Luis Vázquez, dijo que probablemente para la, las elecciones del 2023 las personas que se encuentran privadas de la libertad porque permanecen en prisión preventiva, tendrán el derecho a votar. Indicó que, que preliminarmente se tiene un listado de aproximadamente mil personas que estarían en esta situación.
16: Sí, sí es correcto. Sí, fíjese que el INE tiene una política de inclusión, efectivamente, derivado de una sentencia del tribunal, es que el INE en estos momentos ha estado llevando algo que le llamamos piloteaje, de algo que sería como voto para las personas en prisión preventiva. En estos momentos estamos eh, analizando los lineamientos eh, que serán aplicables en su momento, pero sí hay la decisión ya del INE de llevar a cabo este piloteaje.
12: ¿Qué
8: tipo de lineamientos son los que se...
16: Bueno, pues eh, los lineamientos se dice... Eh, eh, cómo debe ser la votación, eh, la concertación con las autoridades, el tipo de boleta, el mecanismo para que las personas en esta condición voten, cómo debe hacerse el cómputo. En fin, toda la especificación se hace en esos lineamientos que en este momento estamos en la redacción.
0: ¿Tienen un censo de aproximadamente cuántas personas?
16: Bueno, ahorita de, de derivó de información que nos dio la autoridad competente, anda como en 1.800, pero es un número que varía porque las personas cambian... El estatus de las personas. Entonces, ahorita más o menos como 1800, pero reitero, puede variar ya una vez que esto sea una realidad, porque además nosotros tenemos que generar una lista nominal especial para esas personas. ¿Sentenciados no estarían dentro de.? No, 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 porque pierden derechos políticos. Estamos hablando de las personas no sentenciadas.
1: Siete de la mañana con diez minutos ya, ocho con diez en el norte de el Estado. Y continuamos con la información. En gira por Coahuila, Marcelo Torres Cofiño expresó su preocupación por la arremetida legislativa que la 4T está realizando en contra del Instituto Nacional Electoral. Él afirma que resulta peligroso que este partido que está en el poder eh, intente reformas en materia electoral porque difícilmente van a estar pensadas en algo distinto que no sea garantizar su permanencia.
3: ¿Dicen que popularidad es igual a eficiencia? Pues bien, resulta que el INE goza de una gran aprobación. Siete de cada diez mexicanas y mexicanos aprueban la labor del instituto. Y no solo eso, como bien señaló en su informe la Comisión de Venecia, si bien es cierto que como todo en esta vida el INE es perfectible, también es que, y cito textualmente, la administración actual ha garantizado la independencia. Gozan de la confianza de la mayoría de los actores electorales, y han demostrado ser capaces de asegurar varios ciclos electorales consecutivos con éxito. Cierro la cita. Entonces la pregunta es, ¿para qué cambiar lo que sí funciona y es reconocido de manera amplia y generalizada? El México que sí queremos es uno que mire hacia adelante, con instituciones sólidas que tengan la confianza de la ciudadanía. Y digámoslo sin pelos en la lengua. Si los de la 4T hubieran dado resultados, no estarían buscando la manera de quedarse a la mala. Ante el fracaso... Lo que les queda es tomar por asalto las instituciones electorales. Y no importa cuál sea la preferencia política, a nadie le conviene un árbitro electoral doblado, sumiso ante la voluntad de un partido.
1: 7 de la mañana con 11 minutos, con 12 ya, 8 con 12 allá en el norte del estado. Faltan solo cuatro escuelas para reactivar clases presenciales. Esto lo señaló el secretario de Educación, Francisco Saracho.
7: Eh, ahora la experiencia de que ya estamos en forma presencial. Hace unos momentos comentaba que tenemos una matrícula de 1,127 eh, más niñas y niños que el ciclo anterior. Se incrementó eh, la matrícula. Estamos hablando de que cerramos el día 31 de octubre con 618,400 eh, niñas y niños que están inscritos en educación básica. Que sumados a lo de educación media superior, estamos hablando casi del millón de jóvenes, de niños, de niñas que todos los días salen a recibir clases en forma presencial solamente tengo cuatro escuelas en, a distancia, que son tres jardines de niños tres de preescolar en el municipio de Matamoros y una en el municipio de Acuña, pero que ya estamos buscando centros comunitarios para que esos niños puedan recibir ya clases en forma presencial, así lo hicimos en un jardín de niños de Ona Vicario en el municipio de Piedras Negras la alcaldesa nos prestó el centro comunitario, los niños reciben clases presenciales mientras el jardín de niños está siendo rehabilitado.
1: 7 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13, allá en el norte de la entidad, en un evento encabezado por el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez, esto en el municipio de Torreón, y en actos realizados de forma simultánea en el resto de la entidad, arrancó el programa alimentario de leche y huevo con una inversión estatal superior a los 100 millones de pesos, esto con el propósito de beneficiar a más de 400 mil familias coahuilenses. <música> Así es, estamos muy contentos de
17: estar aquí en Torreón arrancando el programa de huevo y leche, este programa alimentario para miles para miles de familias de todo Coahuila. Y bueno, de aquí de, de Torreón nos vamos a Viesca, nos vamos a Macamoros, a Madero, a San Pedro. ¿Para qué? Para que llegue también a, a las familias, estamos muy contentos. Son miles de beneficiarios por, por, por municipio. Y se suma a todos los programas, a todos los proyectos y las obras que tenemos a través de Mejora Coahuila. Tenemos programas como este, alimentarios que ayudan a la economía familiar. Hoy en día la canasta básica está por las nubes, con los precios de la leche, del huevo, de la tortilla. Esto viene a ayudar a la economía familiar, pero también eh, es parte de programas que tenemos a bajo costo, de las obras de agua, drenaje, pavimento que tenemos en las colonias. En fin, de todo lo que ofrece la tarjeta Mera Mera llegar, Mejorada. ¿no? Con un gran equipo. Tenemos un gran equipo de mujeres y hombres... Mejor a Coahuila, que nos apoyan en, en las diferentes colonias, en los barrios, en los ejidos de los 38 municipios. Y bueno, tenemos una oficina de desarrollo social prácticamente en cada municipio.
1: Siete de la mañana con 15 minutos, ocho con quince. En otra información, el gobernador Miguel Riquel me entregó de manera oficial. Las instalaciones de la Escuela Secundaria General número 24 en Saltillo. En esta ceremonia eh, a la institución se le impuso el nombre de profesor Higinio González Calderón. En la construcción y equipamiento de esta escuela se invirtieron alrededor de 10 millones de pesos. Esta escuela está ubicada en la colonia Nuevo Mirasierra Tercer Sector. En su mensaje, el gobernador del estado expresó su gusto por estar en ese plantel que desde ahora lleva el nombre de un gran coahuilense, a Eugenio González Calderón, a quien llamó un maestro por excelencia, un amigo personal y un gran funcionario de su gobierno, además de un orgullo para todo el estado. Siete de la mañana con 16 minutos, ocho con dieciséis en Ciudad Acuña y Piedras Negras. El alcalde José María Fraustro Siller arrancó el programa de empleo temporal con el cual cumple un compromiso de campaña. Apoya la economía de las familias y fortalece las acciones de embellecimiento urbano en Saltillo. Chema Fraustro, acompañado por el gobernador Miguel Enriquelme, indicó que en este programa se invierte en 4,5 millones de pesos y está dirigido a adultos mayores, madres solteras y. Y jóvenes en la comunidad, el programa de empleo temporal que beneficia a 900 personas durante ocho semanas apoyará las acciones de embellecimiento que se llevan a cabo mediante el programa Saltillo Me Gusta, dentro el eje de gobierno, desarrollo participativo e incluyente. 7 de la mañana con 17 minutos. Y si ustedes de los que siempre están peleando por el, en, en Twitter, le presentamos... Porque siempre hay un tweet. de la mañana con 18 minutos y nos vamos directamente a los deportes
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo
18: El central del Barcelona, Gerard Piqué, comunicó su retiro del fútbol y que el partido del próximo sábado ante la Almería será el último encuentro que dispute en el Camp Nou, según publicó en un video a través de sus redes sociales. En el video, Piqué subrayó que después de su paso por el Barça, no jugará en ningún otro equipo. A sus 35 años de edad, pondrá fin así a 14 temporadas en el primer equipo del Barcelona, club en el que se formó y el que regresó el curso en 2008-2009, procedente del Manchester United equipo donde jugaba desde el año 2004. Hoy arrancan las semifinales de la Liga MX Femenil con dos llaves bastante interesantes. A las 18 horas, el Clásico Nacional se enfrenta a las Águilas del América, a las Chivas del Guadalajara. El otro encuentro a disputarse dos horas más tarde es el Clásico Regio, entre Tigres recibiendo a Rayadas. Las Águilas de Filadelfia alargaron este jueves su condición de invicto en la NFL con su triunfo de 29-17 sobre los Tejanos de Houston en el inicio de la semana 9 de la temporada 2022. Filadelfia es líder del este de la conferencia nacional, con marca perfecta de 8-0, récord que consigue por primera vez en su historia. Houston se mantiene como el peor equipo de la americana, en el último lugar del sur con un triunfo, seis derrotas y un empate. Los astros de Houston se quedaron con el juego 5 de la serie mundial y se pusieron arriba 3 a 2, luego de derrotar a los Phillies de Filadelfia en el Citizen Bank Park, el clásico de otoño retomará las acciones el día de mañana en el Minion My Park, inmueble donde todo se definirá el final del encuentro fue cardíaco los Phillies estaban a una carrera del empate, Castellanos tenía casa llena pero Jeremy Peña lo eliminó y con eso terminó todo, con pizarra de 3 carreras a 2 el juego 6 que se disputa mañana en punto de 18 horas tiempo del centro de méxico en el Ninoye Park en caso de que Houston gane conquistará su segundo clásico de otoño luego del que obtuvo en el 2017
0: resumen estadio con Noé Santoyo
1: siete de la mañana con 20 minutos ocho con veinte en Ciudad Acuña y Piedras Negras estamos en fuerte y claro regresamos 7 de la mañana con 24 minutos ocho con veinticuatro allá en la región norte del estado y bueno ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora ¿Cómo está don Antonio? Muy buenos días.
19: Buenos días, Claudia. Buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que eh, el gobierno de la 4P inició una cacería de brujas en Coahuila con acusaciones dolosas para tratar de posicionarse en víspera de la elección del próximo año. Y empezó con con este con la, con la Universidad Autónoma de Coahuila. La Auditoría Superior de la Federación es el conducto de la 4T para buscar el desprestigio y filtrar a, a medios de, de comunicación información falsa. La Universidad Autónoma de Coahuila respondió a las acusaciones haciendo señalamientos precisos en el sentido de que todo lo que eh, ahí se, se, se dice, eh, de, de que sale de la Auditoría Superior pues ...fueron respondidos en tiempo y forma... ...ayer que estuvo el rector de Salvador Hernández Vélez... De aquí en Muclova... ...pues este, respondió a las acusaciones... ...haciendo señalamientos precisos... ...en el sentido de que... ...todas las acusaciones de la Auditoría Superior... ...fueron respondidos en tiempo y forma que, que mencionaba... Este, ...y se, se señala por ejemplo el pago por 483 millones de pesos para, eh, para 3.085 trabajadores en 100, eh, 119 categorías no autorizadas. En este rubro cabe aclarar que en efecto ese monto fue observado por el órgano fiscalizador. También es cierto que con fecha 5 de septiembre les fue proporcionado sí, sí. a la Auditoría Superior de la Federación este, vía electrónica y de, de un día después en de forma física, este, y, y pese a ese tipo de cosas, pues bueno, siguen, si, siguen los temas, no no dudamos en en tantito que luego este, el, el, la autoridad superior de, de, la, de la federación empiece a, a, a hacer eh, tema también, o tratar de ser, hacer tema para estabilidad con la manera en que se manejaron los recursos eh, de la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Pues, pues simple y sencillamente porque pues, lo que le interesa a, a la 4T es eh, el narco huila, no importando cómo sea, llevándose melgas, como lo dicen en el rancho, y, y pues bueno, eh, ese es un ejemplo que te, te estoy dando ahorita en este momento, pero existen varios, ¿no?, por varios eh, y por muchos millones de pesos que supuestamente desaparecieron o, o están extraviados, cuando la verdad es que ya se le contestó a la auditoría por parte de la Universidad Claudia.
1: Así es y pues están agarrando parejo don Antonio he visto información que tiene que ver con el IMSS con que no comprueban los servicios que subrogaron igual el ISTE y andan de institución en institución y todo pues es derivado de esta revisión de cuenta pública por parte de la Auditoría Superior de la Federación
19: Pues sí este, y, y pues bueno vamos a ver a qué termina esto tenemos nosotros información este de, en el sentido de, de que, por ejemplo, la universidad respondió sí. a, a estas cosas. Y yo creo que también la Secretaría de Salud, en caso de que esté eh, eh, el tema de la auditoría, yo creo que también ya debe ha respondido.
1: Claro. Así es, y es que es todo un aparato enorme en donde luego como que se queda muy en el aire qué ocurrió, porque así como que, como cuando dicen, ah, eh, no se justificó tantos sí. egresos, tantos millones de pesos, luego nada más dicen, ah, ya se solventaron, nos trajeron los documentos que sí, faltaban. Sí,
19: después de que te vienen el pegadón y dicen, ah, oiga, y el tema de, ah, no, ya se arregló, ya solventaron todo. O sea, de eh, repente solventé...
1: encontraron los recibos firmados por las personas y se los dieron. Sí, ¿eh? sí, sí, ya sí, no sí, se sí, sabe sí, qué sí. ocurrió.
19: Sí, exacto, tienes toda la razón.
1: Así es, don Antonio. Bueno, no que tenga toda la razón, sino que así como usted lo dice, más bien.
19: <risa> Ahora resulta. Digo, bien. Que tiene razón que, que, que eso es, que eso es lo que pasa, ¿no? Que, que Así responde la auditoría superior de la federación. No, ya se es soltó, ya no hay problema.
1: Ajá. Encontraron no una caja que tenían perdida de documentos o algo. La verdad, es, luego <risa> eso como le, que le quita seriedad a todo el
19: asunto. Así es.
1: Pues muchas gracias, don Antonio. Le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Un clima agradable y todo por allá, por la región.
19: Vamos a tener hasta 32 grados centígrados.
1: Verano peligroso en pleno
19: otoño. Así es.
1: Muchas gracias, don Antonio. Buen día.
19: Hasta lunes.
1: Hasta lunes. Siete de la mañana con 30 minutos. Y ya viene, ya está aquí en el estudio Osiris García. Eh, viene un tanto serio. Viene ecuánime el hombre. Sí. portado. Eh...
20: Estoy en la faceta de licenciado. Licenciado. El, el lic, el licenciado.
1: Licen, cuando sea licenciado puede ser Anselmo.
20: Ah, puede ser. Mira, mira Anselmo Maldonado. El licenciado Anselmo Maldonado para ustedes. También o sea, peligroso,
1: suena como... Sí,
20: no tan terrible, más peligroso. Sí,
1: peligroso.
20: Sí, suena como que... Imagínate que te llega a embargar a alguien que te dice, este, vengo aquí, del licenciado Anselmo Maldonado, Ajá. a embargarle sus bienes ¿Sí y te da miedo
1: sí sí o no dices de que impone. ay no
20: macho, se me llama Anselmo ¿no? qué chiste o sea impone impone ¿Sí impone sí sí para ustedes señoras y señores el día de hoy don Anselmo Maldonado con ustedes claro que sí cuéntanos interpretando es un éxito un éxito de José Luis Perales no sé si a usted le ha pasado querido ciudadano querido de escucha que él le marcan en algún momento en el que está usted trabajando en el que está disfrutando un momento de esparcimiento con su familia, el momento en que está usted en el baño, viendo TikToks y memes, y le marcan para decirle que si conoce usted a un candidato político, bueno, a mí ya me pasó. Es una cosa espantosa, hasta se le corta a uno la inspiración, cuando está eh, inspirado <ríe> eh, y, y se siente horrible. Entonces, y resulta que sí me han llamado ya varias veces de un número, sobre todo de muchos de Torreón, otros de... De Monterrey y esto de la Ciudad de México Para lo Esto se parece mucho a la extorsión, caballeros La verdad eh, Pero no, están hablándome De parte de un candidato político Entonces esta canción es para él Y ese momento terrible en el que estaba yo Muy ocupado Me llaman Con sus encuestas Todas chafas Y ya no aguanto más Los de la cuarta me hostigan todo el día con su cara de chancla cuando estoy viendo fútbol, también me, ca me hostigan me dicen que un señor que no topan ni en su casa va a ser gobernador cuando me llaman vive en otro lugar Nadie lo saca Tiene 20 años que ni casa tiene aquí Nadie lo topa ni siquiera y en Torreón y Su partido tan solo es un lastre Va la elección Salazar de calle Le gana hoy ¡Vamos con las manos arriba, señores!
10: Guadiana
20: que trae bien cerca la guadaña, ya está bien rucan y no le... Ni hace campaña, nadando de muertito. Lleva mucha ventaja, pobrecillo Mejía, que ni levanta. Me dicen que un señor, que aquí nadie lo saca, va a ser gobernador. Cuando me llaman van último lugar Ya nadie espanta Tiene 20 años que ni casa tiene aquí Nadie lo topa, ni siquiera y en Torreón Y su partido tan solo es un lastre Para la elección Y Salazar de calle Le gana hoy marchó Esa era otra canción. ¡Gracias! Muy buena,
1: muy buena Osiris. sí, la
20: original también es demasiado buena, la neta esto sí. es nada más una, un remedo, un ridículo que vengo a hacer yo aquí con yo, esa canción Yo pensé,
1: va a decir ahorita que a, a cierto candidato le han pintado la sonrisa de Carmina, a ver si, Ya de todo, ¿verdad? A ver sí. Si, si ya resulta más atractivo
20: Ay, o no, decir, sí, qué cosa ahí. tan espantosa, esta aburrición de campaña. Échenle ganas, muchachos, honestamente, échenle ganas para que se ponga un poco más divertida, porque no, no, más no, no, no prende. Ayer vi que este el candidato de, de la 4T se registró como candidato, pretende ser como dirigente de los comités de la defensa del voto. Una cosa así ah, sí, es, es cierto.
1: horrible de la defensa del voto. Sí, algo, algo horrible. Un, un,
20: un tipo de puesto que se inventan como para decir, ese va a ser el, el elegido. El dedazo, señores. Sí. El dedazo de los, del PRI de los 70s, de los 80 Es hoy una realidad con el partido, por cierto, que quiere modificar al INE. Ay, no manchen. No tenemos memoria, raza.
1: Sí, está, está peligroso toda esa situación.
20: Pues sí. Si usted le ha llamado como a mí en algún momento importante del día, como por ejemplo cuando está en el baño, híjole, lo lamento, le mando un abrazo desde aquí, eh, se siente, la verdad, horrendo, horrendo. Pensé que eran los del de banco para cobrarme, pero no, este, ¿conoce usted al candidato ya en serio? Por pero
1: todo? la neta pensabas que era del banco y dijiste, voy a contestar nomás para...
20: Sí, no, no, no me, yo, cosas. soy un ciudadano responsable, Claudio Linda, yo, <risa> <risa> suelo contestar las llamadas del banco también, soy un deudor responsable también. Ah, muy bien, muy bien. Yo eh, te iba a decir, ah sí, pues eh, este señor, eh, definitivamente no le, no le, échenle ganas, rosa, no sean gachos, porfa. Que se ponga interesante esto. Ya
1: hubieran comprado la exclusividad de... Ya, uy, ¿cómo se llama el niño? Ah, amor,
20: sí, oye, la... ya vienen las campañas, a lo mejor lo resucitan ya, otra vez, Ah, lo, ¿no? lo
1: acabamos de escuchar tienen... hace unos minutos ¿En serio?
20: ¿Sí? Ay, mire, ya lo descongelaron, qué padre. Sí. Siempre lo descongelan cada elección. Así es. Solo porque tienen que conservar a los niños, sino que ¿qué caso tenía? Ya ah, no tenía... No,
1: pero ¿se oía como una nueva versión o se oía la misma? Ya, ya ¿La se la misma? leía a vos
20: la guardabiosa guardientosa de José José. No, es... La misma, <ríe> la misma. <ríe> en sus sí. últimos conciertos
1: a mí ya le ¡Leti! comprado ¿Eh? la exclusividad y ya. Movimiento, la
20: <risa> Sí, Sí, mi buen Yawi descongelado en este momento porque ahí viene la otra elección. Sí. Y debe tener unos 20 años Yahweh, ¿no? Yo creo. Yawitaste.
14: Hace el...
1: poco salió una noticia de que habían desaparecido a su papá. No. Traían todo ese, estaban buscándolo, no se supo siempre qué ocurrió en ese caso, fíjate. Ay, no, 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 y todo no. todo movimiento ciudadano se pronunció porque lo buscaran, se sí. dan protección a la familia uh -huh. y ya, ya nos ya supimos qué pasó
20: también o sea, al final de cuentas es, eh, solidaridad de parte del partido acá que Poncho Ana o o sea ya perdió que haga algo que uh -huh. se pronuncie al menos por el papá de Yahweh. este o que se meta a estudiar una maestría a ver si puede ser otra vez presidente de la sociedad de alumnos es pues lo único que gana Danao métete una maestría o un doctorado, Danao, y proponte otra vez para candidato a la presidencia de Sociedad de Alumnos de la Guane, porque se me hace que carnal es lo único que vas a ganar en tu vida. Saludos, Danaito.
1: Viene, viene furioso acá el <risa> abogado. Dime, Osiris, ¿qué, esta semana, ¿qué viste? ¿Qué te llamó la atención? Eh, particularmente, porque Pues se atravesó este Día de los Santos Difuntos. Sí. Y... Vimos a muchos difuntos por ahí, haciendo el esfuerzo sí. por <risa> este, revivir.
20: Eh, pensé que este año... <risa> no, no puedo decir esto, no, no puedo decir esto. No, no, eh, sí, fui a... Eh, es, la, es el primer año, ya hablando muy en serio, es el primer año que tenemos un muerto muy cercano en la familia. Este, este año celebramos, porque es lo que hacemos los mexicanos, eh, conmemorar, ¿no? celebrar sí, conmemorar. conmemorar. Eh, la muerte de, de, de un familiar muy muy cercano a la familia. Eh, queremos que nosotros, que es eh, nuestro colibrí, a mi sobrina Leslie, a mi hermana Tania, a, sí. a mi mamá que durante muchos años estuvo cuidando, eh, yo en lo personal les mando un abrazo desde acá eh, y decirles que, que, que las quiero muchísimo y que así como todas las personas, este, o muchas de las personas esperando, Dios no lo quiera, ya tengan alguna perso persona en su familia que haya fallecido. Es un gran, gran momento, es una festividad increíble la que tenemos en México, es un gran, gran momento en el que todos podemos unirnos para conmemorar y, y celebrar la vida, no la muerte Así. de las personas que, que amamos y que de alguna manera nosotros, eh, este, bien o mal, eh, creemos que están por ahí todavía eh, cuidándonos desde, no me quiero meter en creencias, pero desde algún otro lugar, desde el Mictlán.
1: Así es, ¿no? Pero yo me refería a los otros. A los ah, los políticos. Resucitados políticos, por Dios. Pero eh, tiene razón Linda, en fíjate, esta reflexión. sí.
20: Cuando se, cuando se reunieron, se han reunido dos veces el priismo eh, de Coahuila, lo más importante, el Saltillo, por ejemplo, con la toma de, propuesta de protesta del comité eh, de, creo que es el eh, comité de priistas, de servidores funcionarios públicos, servidores públicos, ajá. Que pertenecen a la revolución institucional, eh, hijos, mucho hombre. Mucho, pensé que íbamos a ver a don Eliseo también ahí otra vez, pero no, ya recordé que no. Él nos, nos iba a poder acompañar, y eh, pero de, de ahí fuera todos el, todo el, los personajes, el, el informe Jerico, todos los personajes importantes del Prismo, ahí, es lo que yo decía la vez pasada, es que ahí se ve el profesionalismo contra, la, contra jugando en la interbarrios, la neta, el, el partido de Morena, no se pone de acuerdo ni entre ellos, eh, pero sí, como que todos dijeron: aquí estoy y de alguna manera. Eh, se le está tomando en cuenta. Ya veremos dónde los acomodamos ya llegando, pero por lo pronto ahí está toda la banda levantando la mano.
1: Así es, son las 7 de la mañana con 40 minutos. Eh, no se vaya, regresamos con Osiris García.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: 7 de la mañana con 46 minutos, 8 con 46 allá en el norte del estado. Y mire, Ricardo Guzmán anda haciendo experimentos aquí con nosotros. Dice sí. que nos va a presentar un video, un contenido que puede ver en redes sociales. Y ahorita le decimos que a ver qué... Cómo sí, ve es un nada. buen docente. A decir algo así como... Vamos a ver de qué se trata.
2: Janet López Ponce de Milenio, esta semana publicamos que al menos la tercera parte de las gasolineras del país instalaron un software pirata para poder maniobrar los reportes que hacían al SAT, a Hacienda y a Pemex y con esto pues tener la oportunidad de vender huachicol. ver si tienen algunas investigaciones directas contra alguna cadena de gasolineras o contra alguna empresa en específico que utilizaran... El de sistema, cómo van estas investigaciones. Y en un segundo tema, saber... Eh,
12: acerca de las gasolineras o gasolinerías, hay que pedir un especialista, el manejo de la lengua, que nos aclare cómo se dice, si es gasolinera o gasolinería. O sea, sí, pero sería bueno aclarar cómo se tiene que decir, porque donde se venden las tortillas, pues porque donde se venden las tortillas pues la tortillería, ¿no? Donde se venden los tacos es la taquería, pero vamos pidiéndole a un especialista que nos aclare, ¿no? Cómo hay que decirle o a lo mejor está bien de las dos maneras. ¿Sí?
20: Jesús bendito, nuestras Padre caras. Santo del Cielo.
12: Mm. Híjole,
20: usted, usted se perdió nuestras caras, sí. querido reescuchar. Es nosotros que... estamos como ustedes. Honestamente, estoy seguro que donde lo están escuchando tienen la misma cara de, de absortos.
1: Estupefactos. Por, por,
20: <risa> impresionados profundamente. De, lo, mm. de la respuesta de nuestro presidente. Eso no es una respuesta. Es, ay, Diosito.
1: Como que ya habla más rápido, ¿no?
20: Sí, ¿que quién? Eh,
1: pues que él mismo. <risa>
20: que pues, lento Rodríguez, es... ¿no? Sí.
1: Como que ya siente que se le está acabando el tiempo aire o algo, ¿no?
20: De hecho, ya se le está acabando el tiempo ay, aire. Entonces, sí. Hasta en los últimos minutos Como de que tiempo que le
1: aceleró, aire. pero pues acelera las respuestas con calidad de...
20: No, pues qué bueno que hable más rápido para que diga eso, mejor que no diga nada, Pero nos quita
1: menos tiempo, Ciris Tienes razón. Eso sí. Nos quita <ríe> sí menos gracias,
20: tiempo. gracias, señor presidente. Agradecemos que nos haya sí, quitado si el menos tiempo. tiempo. Es oro,
1: ya hay una ganancia <ríe> al final de todo esto que... No, no es Ah, ¿cómo hacemos, ¿Cómo hacemos
20: un análisis de lo que dice el presidente? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué puedes decir? ¿Qué, qué, no. sí,
1: ayer arremetió contra los medios. No, Coahuila. Ay. no, no puede ser. Ayer, serio? Sí, ayer arremetió contra los medios en Coahuila y, y sí, la verdad es la memoria más corta que he conocido yo en, en mi vida. Claro. Porque, eh, o sea, a mí me tocaba todavía que había que ir a seguirlos okay. a todas las regiones, o sea, se le dio una cobertura, sí. eh, yo creo que ni él mismo esperaba, pero yo recuerdo nuestros reporteros ahí a sol de plomo, uh -huh. hasta donde se le ocurriera hacer sus... Eh, reuniones hasta ya iba todo el mundo Y ahora se queja de que lo asediaban Tanto que, que pues casi le pegan Con el micrófono y las cámaras Sí, Pobrecito. claro
20: P -p eh, Híjole, hay que sí. Qué afán ah, qué de atacar a la prensa Que le ha ayudado muchísimo Sí, porque si sí, porque no, no le fue mal La elección en Coahuila Le fue muy bien, de hecho Y si le fue bien también fue porque hubo mucha cobertura De los medios, porque lo conocían perfectamente Y porque uh -huh. Los reporteros estuvieron ahí, como te lo mencionas, perfectamente en el hasta el último lugar en el que se fue a meter. Y vaya que suele irse a meter hasta los últimos rincones de la, de, de la, de la República. entonces ay, Pero mira, cruz, yo grano, ya tengo la manos.
1: duda. Ahorita vamos a ver qué dice la Real Academia de la Lengua. Ah, sí. Sí, cómo o sea, se dice. De
20: hecho, debe ser gasolinería en el lugar donde se expende. Eh, la gasolinera es la señora que vende gaso, gasolina.
1: Estación de combustible, le sí. pareciera.
20: Gracias, Normal Superior. No, Especialidad hola. España. Oigan, señores, esta semana, eh, perdón, en estos días próximos hay elección en la sección 38 de maestros. Hay, hay eh, varios candidatos, varios este, personas int intentando... Eh, quedarse con la dirigencia, se retrasó la elección de hecho, ahorita está Jicotenga de la Cruz como como dirigente por esta cuestión del COVID que se extendió uh -huh. pues, la, la elección pero de pronto en mi Facebook, yo no sé si a usted le pasó, empecé a ver un loguito que dice Unidos Somos Más Fuertes, sección 38 y estaba repetido por muchos, muchos eh, fotos de perfil de Facebook y Ajá. muchas fotos de perfil de WhatsApp eh, es el momento que representa un candidato llamado, por cierto Sergio Ramírez que yo, pues hasta donde yo estoy viendo, es el, es el más fuerte, el mejor posicionado, uh -huh. es una continuidad de un proyecto que tiene mucho tiempo funcionando en el sindicato, y creo que por ahí va a estar la a decisión, al final, hay mucha gente que está detrás de eso, está muy fortalecido, tiene un, un buen liderazgo, y creo que son, son quienes se lo van a llevar.
1: Así es, mi estimado Osiris, y bueno, pues qué más le comentamos, eh, que esta semana pues sí si tuvo sus altibajos, ya se cambió la dirigencia del Instituto Electoral, sí. asumió eh, el nuevo representante y pues sí, lo, lo comentábamos hace un momento, pues estaba ya agotada sí. lo
20: demás. Sí, creo que en eso coincidimos, la, la, el liderazgo de Gaby de León estaba completamente eh, desgastado en estado ya eh, vegetativo, no podían ponerse ya de acuerdo ni siquiera para, para comprar los eh, enseres de las oficinas, o sea, las cosas más básicas como pa papel, tinta, ya no ya no se podía. Y está bien, o sea, Gaby estiró su liderazgo hasta el último momento, sacó una elección importantísima que fue la de la gobernatura gober la, la pasada, y fue importantísima por el hecho de que estuvo muy competida, estuvo impugnada y todo, eh, supo manejar con aplomo la presión, Ahí yo creo que fue el último momento en el que el liderazgo de, de Gaby se, se, se terminó desgastando. Todavía llega hasta este punto en el que al final eligen al señor Rodrigo Paredes como el nuevo, uh -huh. como el nuevo eh, pues, no sé si, si consejero, consejero presidente. presidente si no se iba a decir dirigente, pero es el consejero, consejero presidente, eh, llega sin hacer muchos cambios, es donde entiendo solamente algo que tenga que ver ahí con los recursos económicos, los demás movimientos no se van a hacer de, de, de en este momento, por también por la premura de la siguiente elección, uh -huh. pero eh, en el sentido de, la, de poder sacar acuerdos con los consejeros, creo que pues un liderazgo nuevo, una persona que, que venga a refrescar al instituto, le hizo bastante bien ya este cambio, y pues de Gaby, para qué, pa qué patear perro muerto, ¿verdad? Pero no, pues lo que haya hecho, ciclo. pues bien.
1: Sí, cumplió un ciclo y, y así es, hay uno de aprendizaje, uh -huh. de, la recordamos los primeros claro. días de su dirigencia, hay una curva de aprendizaje, uh -huh. llega a su top y finalmente pues tiene que, así es. Tiene que dejarlo. ¿no? Sí,
20: algunas cosas ahí usted, donde se veía muy involucrada con algunas de las personas cercanas a ella y todo, pero... Al final de cuentas bien o mal eh, las elecciones se llevaron a cabo, eh, nadie duda de los resultados que tiene eh, la Ople, eh, ya veremos para el futuro de Rodrigo Paredes cómo viene la, la intención de, de pues, no desaparecerlos, al menos modificarlos o que dependan solamente de un organismo nacional, eh, ya veremos también cómo les llegan los recursos después, por lo pronto eh, una nueva dirigencia, un nuevo aire y creo que es para bien para el bien de Coahuila, no para el bien del instituto nada más.
1: Así es, mi estimado Osiris.
20: ¿Qué cachetón estoy hoy día? Ya que me veo yo en los micrófonos. Digo, ¿quién En
1: Grupo Región nos unimos a la pena que embarga a nuestro director general, David Aguillón Rosales, y a su familia por el sensible fallecimiento de su señora madre, Marianita Rosales de Aguillón. Descanse en paz. 7 de la mañana con 55 minutos 8 con 55 esto fue fuerte y claro
19: escuchaste
16: fuerte